0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque, et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Pour commencer ce podcast, je vais vous poser à vous, auditeurs, la question qui fâche. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait du sport Avec l'instauration du télétravail, de plus en plus d'entre nous se retrouvent sédentaires, assis sur une chaise, 8 heures par jour, sans bouger. Cette sédentarité crée toutes sortes de maux, le mal de dos, la tendance au surpoids, la fatigue, les tendinites à répétition, mais tout cela n'est pas éternel et il est possible de remettre son corps en forme, en bougeant, tout simplement. C'est ce qu'explique mon invité du jour dans ses vidéos de vulgarisation qu'il poste régulièrement sur les réseaux sociaux. Kiné depuis plus de 10 ans, instructeur en thérapie manuelle, il cherche à rendre la santé accessible au plus grand nombre. Bonjour et bienvenue Major Mouvement.
1: Bonjour Agathe, ça va
0: Ça va très bien, merci et toi
1: Ça va très bien.
0: Par cette chaude journée parisienne où tu as couru partout.
1: <rire> il fait Une chaleur de bête J'ai l'impression d'être dans un sauna.
0: Ouais, mais heureusement, là, dans le studio, on est, euh, on est un peu épargné Donc c'est par sous rapport... mon
1: t-shirt, alors, le ça... Ah, peut-être, ça... Tu comprends pourquoi je, je suis régulièrement torse nu enfin, sur mes vidéos, mais là, je vais éviter, c'est vrai. ce serait mal perçu. C'était pas ni le moment <rire> ni l'endroit
0: après, bon, la liberté
1: de chacun fait que, non, mais... Je vais m'abstenir.
0: Alors, comme ton pseudo l'indique, tu es un adepte inconditionnel du mouvement. En quoi ton approche se distingue-t-elle d'autres, autres, d'autres approches en kinésithérapie
1: Je crois dans la forme... Le fond est le même. Mmh. J'ai juste repensé la forme pour la rendre agréable à entendre. Tu vois, dans ton introduction, tu parles de la sédentarité. Mmh. J'en parle quasiment jamais parce qu'elle fait chier, elle fait peur. Moi, je vais parler du bien-être, je vais parler du mouvement, je vais parler de la respiration, je vais parler d'optimiser nos capacités. Et en fait, on nous a appris à nous, en tant que professionnels de santé, à avoir des problèmes. Moi, je parle des solutions. Et en fait, le fond est exactement le même. Mais juste dans mon approche, j'essaie de le twister pour que les gens aient envie d'y croire. Parce que j'aurais beau avoir la meilleure des thérapies, si les gens n'y croient pas parce que je leur fais peur, ils ne vont pas adhérer. Quand tu parles de la sédentarité, des causes de la sédentarité, bah les gens la connaissent en fait. C'est juste que ton histoire, elle fait pas rêver. Tandis que quand tu dis, Mais écoutez, je pense que vous, dans trois mois, vous allez pouvoir être capable de porter vos enfants, vous allez être capable de marcher plus souvent, vous allez être capable de rattraper un bus qui vous dépasse. C'est cool, non Ah ouais, viens, comment on fait Et là, ça devient vraiment passionnant. Mmh,
0: la perspective donne plus Bien d'envie sûr. que simplement pointer du doigt le problème. Ouais,
1: la peur et la culpabilité ne sont pas des moteurs.
0: Et est-ce que ça, c'est contingent à une nouvelle génération de kinés ou est-ce que tu penses que c'est toi, vraiment
1: euh, Je pense que c'est un... Je pense pas que ce soit générationnel. Ceux qui m'ont inspiré, ce sont des kinés qui ont aujourd'hui 60 ans. Je pense que c'est plus euh, en termes de philosophie de vie, d'un optimisme permanent. Et... Cet optimisme, euh, il, vit, il, il, fin, il part de moi, mais il vient de mes patients en fait. Mmh. J'ai vu tellement, tellement de patients galérer en échec, et j'en ai vu qui étaient dans des situations qui étaient bien pires, socialement, médicalement, physiquement, et qui ont réussi à trouver un truc sur lequel ils se sont raccrochés, et qui ont réussi à transformer leur vie. Et en fait tu te dis, ok, qu'est-ce qui a fait que chez eux ça a fonctionné et tu repars quasiment un peu parfois dans, dans la grande philosophie de mindset, et c'est ok, tu vois. Mm. Mais c'est juste se dire, je vais m'inspirer de ces discours-là pour le grand public. Et ça fonctionne plutôt bien.
0: Et toi, tu expliques que le bien-être, ça se construit. Quels en sont les ingrédients indispensables pour toi
1: euh, Je pense honnêtement, hein, manger, bouger, dormir, faire l'amour régulièrement et se marier un bon coup, ça fait du bien.
0: C'est pas faux, c'est d'ailleurs effectivement ce que, tu, ce que tu dis dans ton livre, donc le premier qui est sorti sur les dix les clés pour un corps en bonne santé. Mais comment on passe de notre mindset, mindset actuel métro boulot dos à bouger, manger, rire, dormir
1: Je pense, dans mon livre, ce que j'évoque, c'est deux choses. Croire dans le pouvoir des choses simples. En fait, c'est la régularité qui fait la clé. T'auras pas de bénéfice si tu vas courir une fois tous les trois mois tu vas en chier, tu auras mal aux poumons, mal aux jambes, des courbatures, et tu n'auras pas de bénéfices. Si tu veux avoir des bénéfices, c'est la régularité. Ton corps est fait comme ça. Acceptez cette forme de discipline bienveillante. Je vais le faire régulièrement, c'est ok si j'échoue. J'ai le droit de me foutre la, la paix et de me lâcher la grappe. Je sais que vous avez échangé avec Fabrice Minal, qui est aussi une grosse source d'inspiration sûrement pour moi. Donc ok, faire passer mon message. Aujourd'hui, la culpabilité n'est pas un moteur, il faut accepter de se lâcher la grappe, mais il faut un minimum de discipline. Et c'est de trouver cette histoire d'équilibre. Mon premier point, il est là. Aujourd'hui, on parle parfois de prévention. Très honnêtement, la prévention, j'y crois pas. Parce que la prévention, c'est apporter des outils que les gens vont pas vouloir mettre en place. Commençons par mettre en place une bonne discipline. Bien bouffer, bien dormir, pas trop de temps devant les écrans. Parlez, parlez pour de vrai, dites vraiment ce que vous avez. Et c'est ok si en face de vous, les gens vous aident pas pour ça. Faites l'amour régulièrement, faites du sport régulièrement, marrez-vous. Point barre. Deuxième chose, ça arrive parfois dans la vie, d'avoir des douleurs. Un corps sans douleur, un corps qui n'a pas mal, ça n'existe pas. Ce serait comme d'être en permanence « Ah, moi je suis heureux H24. » Non, mmh. c'est pas possible. C'est une question d'équilibre. Maintenant, quand on a des douleurs, on a des solutions. Et ce qui se passe régulièrement, je te parlais tout à l'heure de ces patients qui sont, qui ont sombré, c'est des gens qui n'avaient pas la capacité de construire. Ils avaient une problématique. On va parler du mal de dos. J'ai eu un lumbago. J'ai une patiente lundi être soignante euh, qui s'est fait mal au dos il y a six mois. Dans son parcours de soins, malheureusement, elle n'a pas eu accès à un kiné. Elle est passée directement par la case chirurgie, et une chirurgien lui a fait une thermocoagulation du rachis, qui n'était pas nécessairement indiquée. Qui en fait, consiste en quoi Qui consiste à t'ouvrir une partie du rachis. Alors c'est vrai que je n'ai pas bien compris pourquoi il lui a fait, parce qu'elle est venue voir sans, sans contredit opératoire, mais il y avait rien dans ces... signes cliniques qui euh, justifiait ça. Et en fait, la co- thermocoagulation, c'est que parfois tu peux avoir une brèche au niveau de ton rachis, comme par exemple quand on te fait une épidurale. Enfin, euh, pas une... Si, c'est ça, une épidurale. Euh, et tu as, en fait, euh, t'as, t'as moelle épinière qui s'ouvre un tout petit peu et ça se referme et c'est ok. Mais parfois, ça se referme pas. Mm. Et ça peut créer des douleurs. Et à ce moment-là, on fait une thermocoagulation parce que c'est un... un enfin, c'est un, un élément qui n'est pas vascularisé, qui ne peut pas cicatriser par lui-même. Bref. Okay. Le truc n'était pas du tout indiqué dans son cas, elle avait juste un lumbago. En gros, c'est pour dire, demain, tu casses une fenêtre dans ta maison, bon, bah, tant qu'à faire, on a fait tomber toute la façade et puis mmh. on a mis on un immeuble, à... on fait parfait. tout. Donc en fait, c'est d'apporter une réponse proportionnée et la réponse proportionnée, elle vient de la compréhension de ce qui se passe dans ton corps. Un problème simple, solution simple, compréhension du problème. Et... Euh, dans mon, premier, dans mon premier livre, parce que maintenant je peux le dire, 10 clés pour un corps en bonne santé, c'était vraiment en fait comprendre ses fondamentaux, quest okay, ce qu'ils mmh. impliquent, comment on peut avoir le bon mindset, comprendre des routines le matin au réveil, comprendre des routines le soir, ce qu'on peut faire pour reconstruire un tendon, pour reconstruire un mal de dos, ce que c'est une douleur chronique, pourquoi quand il n'y a rien aux imageries médicales, mais que tu as quand même des douleurs, on sait l'expliquer, et on a des outils à la fois pour l'expliquer et pour le traiter. La douleur, tu ne l'inventes pas, 100% de la douleur est dans la tête. Donc tout ça, les fondamentaux, je l'ai fait dans mon premier livre mmh. Et dans le deuxième, on passe à la next step. Ok, as cette douleur-là tu as réussi à identifier, comment tu fais pour reconstruire Et tu vois, dans cette logique de, en fait, je me construis un corps qui me fait du bien tous les jours, c'est ok si parfois j'ai une petite douleur. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour la reconstruire J'arrive à me projeter sur une cicatrisation possible parce que j'ai identifié ce qui me faisait mal.
0: Et justement, quand on n'a pas le, la culture de mettre les mots sur nos mots, sur nos, mmh. nos douleurs... Euh, par quoi ça peut commencer Quand on arrive chez un professionnel de santé, généralement, on va dire le truc bateau de, voilà, j'ai C'est mal au dos, et on va pas savoir euh, plus que ça le, le, le détailler. Euh, comment on peut un peu pallier ça
1: En fait, euh, le détail de la douleur est, même pour nous, en tant que professionnel de santé, à la fois compliqué et passionnant. En fait, une douleur est une expérience subjective, issue de ton vécu, qui n'est pas le même que le mien, qui est issue de ton organisme à toi, avec ta génétique à toi. Maintenant, en fait, quand on Collecte un maximum d'échanges, on a parfois des visages de douleur qui sont communs. Un mal de dos sur une hernie discale ne va pas être le même qu'un mal de dos sur un spondylolisthésis, qui n'est pas la même qu'un mal de dos sur une arthrose, qui n'est pas la même qu'un mal de dos sur un lumbago. Mmh. Quand on parle juste de la lombalgie, c'est ma spécialité, en fait, une lombalgie n'existe pas. Agathe n'est pas pareille que Greg. Elle n'a pas le même vécu. Si tu as fait de la gym quand tu étais plus jeune, moi j'ai fait du rugby, il y a de fortes mmh. chances pour qu'on n'ait pas le même mal de dos. Juste sur un critère de ton passé sportif. Et c'est ok, et c'est normal. Donc en fait, nous, en tant que soignants, mettre des mots sur nos mots, c'est apprendre à étiqueter la bonne douleur. En fait, de quoi tu me parles En fonction de tes signes cliniques, je vais pouvoir t'apporter le bon traitement. Et c'est sûrement ça, parfois, où on s'est trompé, on s'est trompé de paradigme. Mmh. En fait, en santé, on est parti de... J'ai une explication qui va expliquer tes douleurs. Par exemple, tu as tombe saut à ce qui tire et ça va te donner mal dans le bas du dos. Et pas plutôt de te dire, en fait t'as le mal dans le bas du dos, ok bah viens je vais regarder comment répond ton psoas, je vais regarder comment répond ton transverse, je vais regarder comment répond ton diaphragme. Et en fonction de la réponse du tissu, je vais comprendre d'où venait ton mal de dos. Et donc si je te parle de hernie discale, et bien en fait nous on a des tests pour se dire, est-ce que c'est mon disque qui me fait mal Est-ce que c'est mon sciatique qui me fait mal Est-ce que c'est mon piriforme qui me fait mal Ça, ça devient passionnant. Parce que tu comprends en fait que on est capable de donner un vrai visage, mais la seule raison pour laquelle, le seul moyen pour donner un vrai visage, c'est d'aller tester les structures une par une.
0: Et est-ce que le fait, de, pour le patient, de plus aussi euh, se raconter, de donner vraiment son contexte de vie, c'est important aussi pour vous C'est, votre c'est enseignant
1: extrêmement important. À d'où le titre. On le sait aujourd'hui, on a pas mal d'études scientifiques qui nous montrent deux choses. Le temps de parole, alors c'est fait en Angleterre, le temps de parole des gens chez le médecin traitant, il est de 12 secondes avant d'être coupé. Hmm. Bonjour docteur, ben voilà, je viens vous voir parce qu'en fait j'ai mal au dos depuis 7 jours et en fait... Oui ok, Mais en fait je t'ai rien raconté. La sensation d'être écouté est probablement tout aussi efficace que le vrai traitement que tu vas donner. À une époque on parlait du placebo, aujourd'hui on parle d'effet contextuel. En fait le cadre de communication est probablement tout aussi important que le traitement que tu vas donner. T'imagines un peu la puissance de ce truc-là On peut critiquer autant qu'on veut le système français dans, 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 dans notre approche de la santé. Mais à mon sens, probablement qu'on a voulu passer dans tellement d'efficacité thérapeutique qu'on a oublié le cadre. Ce cadre est essentiel. Là, on est en train d'organiser, toi et moi, une conversation dans un cadre. Mmh. C'est posé, c'est calme, on a une petite lumière, on a une ambiance tamisée, ça nous donne envie de nous confier tous les deux. Tu me fais la même chose dehors dans la rue.
0: Ça va être plus compliqué. Ça va
1: être plus compliqué. Et pourtant, on a juste changé de cadre. L'exemple que je donne souvent, c'est si jamais je viens de voir. Et qu'en en fait, ce matin, je suis passé chez Pierre Hermé. Pierre Hermé m'a dit, Greg, j'aime bien ta gueule, j'aime bien tes bretelles, j'aime bien ce que tu fais, j'ai envie de te donner le meilleur chocolat de la Terre. Tu vas rencontrer Agathe bah, Trop bien, je te donne un chocolat pour Agathe. Et tu sais ce qu'il fait Pierre Hermé Il passe deux heures dans son atelier, et là il me sort un chocolat, mais il n'a pas le temps, il ne l'emballe pas. Il me le donne directement, moi je le mets directement dans ma poche, avec la chaleur je te l'amène, et je te <rire> et le sors comme ça rien. de ma poche, et je dis, tiens Agathe, c'est Pierre Hermé qui te le donne. Ouais, bah merci je
0: vais avoir du mal à te croire en plus en vrai, Exactement.
1: <rire> alors que si jamais je te mets un pauvre chocolat dégueulasse non on va pas prendre cet exemple si jamais je te mets la même chose dans une belle boîte le chocolat il n'aura pas le même goût ouais. ne galvaudons pas le fond je la refais <rire> ne galvaudons pas la forme au prix du fond il faut allier les deux donc pour répondre à ta question finalement pour quelqu'un qui a une douleur d'être écouté, d'être entendu, c'est important. Qu'il y ait un espace pour pouvoir se livrer, c'est important. Est-ce que de donner trop d'espace, c'est grave Non, il faut juste accueillir ça de manière bienveillante et de se dire, la, beso- la personne a besoin de parler tout autant qu'elle a besoin d'être traitée. In fine, notre job à nous, c'est d'entendre ça et de dire, en fait, j'ai bien compris ce que vous avez, j'ai fait mes tests, j'ai testé votre pseudas, votre structure, ceci, cela. Est-ce que vous avez, OK, c'est un problème de telle structure Au contraire, on n'a pas identifié de problème. Et bien, à ce moment-là, si on n'a pas identifié de problème, repassez sur bouffer bien, dormez bien, faites du sport régulièrement, benditez, Et, et c'est un, un beau mélange entre eux. avoir une réponse micro et une réponse macro. Mm. J'ai une réponse micro pour ta douleur qui est liée à un tissu parce que tu as reçu un coup ou parce que ça fait six ans que tu es toujours dans la même position et ça t'a créé des contraintes qui sont pas tolérables pour toi. Et vision macro, ok, comment ça va en ce moment Comment tu te sens à la, fin, à la maison Comment ça se passe avec ton mari Ok, est-ce que tu as fait du sport en ce moment Qu'est-ce qui te bloque Est-ce que tu as des volontés de perdre du poids C'est quoi tes objectifs Et là, tu ressors de là en te dis, putain, en fait, elle est chouette, son histoire.
0: Et la bienveillance n'empêche pas non plus de, de dire les choses telles qu'elles sont, ça va pas forcément être toujours aller dans le, dans le sens du patient. Bien sûr que non,
1: la bienveillance, c'est pas de la complaisance. Parfois, les gens se trompent ça m'arrive parfois sur les réseaux sociaux de je dirais pas de mettre des tacles parce que je ne m'attaque jamais à un patient qui ne connaît pas, je ne m'attaque jamais à un patient qui ne comprend pas je m'attaque par contre parfois de manière très virulente à des faux sachants un mec qui va t'apporter une solution de bullshit lui il y a de fortes chances pour qu'il ramasse mm. mais euh, quand quelqu'un, tu vois ça m'est arrivé hier, j'ai un patient euh, 39 ans euh, hypertension artérielle assez cogné, antécédent cardiaque dans sa, dans sa famille. Il a un enfant de 11 ans, et il me le dit euh, je sais hein, que je dois faire du sport, hein, je souhaite que je dois mieux manger hein, pour mon cœur parce que là, je suis un tournant de ma vie et si je le prends pas, bah, je sais que je vais finir comme mon père à 55 ans à faire une crise cardiaque et laisser mon fils orphelin. Mmh. Bah ouais, je pense que lui, il a à la fois besoin d'une épaule pour pleurer et d'un coup de pied au cul pour ouais, se motiver. Se trop bon. Et je pense que c'est là où tu deviens dans l'humain. Ce qui va le faire réagir, c'est de l'humain. Je ne suis pas à sa place, ce n'est pas moi qui vais prendre les décisions. Mais par contre, lui donner la cartographie complète et lui dire en fait, mec, c'est quoi qui bloque chez toi Et si jamais demain, je vois que ce qui bloque chez lui, mais, mais true story, tu vois, c'est ce qui se passe au cabinet. C'est qu'ils te disent bah, en fait, en vrai, j'ai pris 25 kilos quand j'avais 15 ans parce que j'ai subi des attouchements par mon oncle. OK, ce n'est pas d'un kiné dont tu as besoin, ouais. c'est un psy. Et quand tu prends l'humain dans son intégralité, c'est là où ça devient passionnant.
0: Et ouais, tu fais la chaîne après aussi avec d'autres, euh, d'autres points les
1: jours. à, les à jours. traiter et avec d'autres jours. soignants. Je ne suis que kiné, mais j'ai la connaissance à la fois de mes limites et de où je peux réorienter.
0: Mmh. L'un de tes autres conseils pour changer sa perception sur la douleur, c'est de retrouver l'enfant en nous. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi
1: Je crois que quand on était enfant, je le remarque souvent avec mes enfants, ils tombent, ils se font mal. Ils pleurent pas tout de suite, ils ouvrent la bouche, ils te regardent. Ils attendent de voir. Ils attendent de ta voir. Réaction. Et si jamais toi t'es rassurant, et tu dis ça va mon coco, t'es tombé, ça va bien se passer, il va pas réagir pareil du tout que de dire oh, mm-hmm. qu'est-ce qui s'est passé L'enfant attend la réaction de l'adulte pour voir comment il doit traduire sa douleur. Ce qui est assez marrant, on va le voir en deux, ta- deux étapes. Quand je dis Traitez, enfin, traitez-vous comme un grand enfant, c'est que vous êtes l'adulte en, fait, en vous-même et vous êtes à la fois l'enfant. Ok, Cette douleur, est-ce qu'elle me fait véritablement mal Est-ce qu'elle me fait mal et peur Est-ce que j'ai peur des conséquences Est-ce que j'ai peur parce que je vois du sang Est-ce que j'ai peur parce que je me vois déjà allongé au fond de mon lit Est-ce que j'ai peur parce que j'avais un dîner ou un mariage ce week-end et que je ne pourrais pas y aller Ok, en fait, dissocier la sensation physique de la projection est-ce que j'ai peur parce que j'ai vu mon père, ma mère, un collègue de travail subir la même chose et j'ai pas envie de projeter sa vie sur la mienne Comme je t'ai dit tout à l'heure, la douleur, c'est une expérience qui est le fruit de ton expérience à toi de vie. Et la deuxième chose, c'est à l'inverse, parfois quand tu, ton enfant pleure et toi, tu le rassures. Mais à ce moment-là, lui, il a vraiment mal. Il a vraiment pas besoin de quelqu'un qui se Mais non, ça va bien se passer. » Non, en fait, il a vraiment mal. Bah, c'est d'être capable d'accueillir cette douleur. Et de ne pas être dans le déni de cette douleur. De ne pas lui dire, non, t'as pas mal, t'as pas mal, allez, t'es fort, tu pleures pas hein. Non, ok, t'as mal, t'inquiète pas, c'est normal, allez, viens avec moi.
0: Est-ce qu'il y a des petits indices qui te permettent d'identifier quand véritablement c'est une douleur à laquelle il faut porter une attention spécifique, ou quand c'est simplement une douleur qu'il faut un peu bah, laisser passer comme ça
1: Alors, c'est une super bonne question. T'as 4 heures devant toi <rire> euh,
0: pour... Moi peut-être, mais toi un peu moins, de ce que j'ai compris.
1: <rire> pour faire simple, en fait, l'intensité de la douleur n'est pas un critère d'évolution favorable ou défavorable. Certaines structures, comme le muscle, le cas d'un lumbago ou d'un torticolis, fait extrêmement, extrêmement mal. Mm. Pourtant, ça évolue très favorablement. C'est l'exemple que je donne toujours à mes patients. Quand vous avez déjà vu une femme qui accouche, le mot contraction, ça vient d'où d'après vous
0: Bonne question, ça.
1: D'après toi. D'après vous, les... aux auditeurs. <rire> Qu'est-ce qui se contracte
0: tout ton corps, je sais tout pas. Tout ton
1: corps, ouais. tous les muscles de ton bassin, de ton périnée, pour permettre la, la sortie d'un enfant, en fait. Donc, je te le repose, la question. Contraction, ce sont des muscles, en fait. Ouais. Va demander à une femme qui est en train d'accoucher <rire> comment elle se sent. Ouais. Ton tissu musculaire est capable d'envoyer un message extrêmement, extrêmement douloureux. Je fais une petite parenthèse pour que les gens se rendent compte, et notamment les hommes ou, ou, les, personnes qui les, hommes, ou les personnes qui n'ont pas encore accouché. J'ai fait le half marathon des sables, 120 km dans le désert. Le premier jour, j'étais avec une, une, une de mes amies qui s'est fait des ampoules. Elle avait littéralement des carpaccio <rire> sous les pieds. Elle a fait 120 km sur des carpaccio, ok ouais. Moi, j'en ai vraiment, vraiment bavé. Et je lui ai dit, mais co- co- comment, comment, comment t'as, t'as fait, fait pour fait tenir Elle me dit, ben bah, j'y suis allé euh, au mental. Et je lui ai dit, je peux te poser une question Entre ça et ton accouchement, qu'est-ce qui était le plus dur elle n'a pas hésité une seconde, elle a dit c'est l'accouchement. Mm. Donc, si tu es capable de te, de an, te faire 120 km avec des carpaccios sous les pieds, je n'ose même pas imaginer ce que c'est une la douleur, douleur d'accouchement. Mm. Donc, pour répondre à ta question, l'intensité de la douleur ne fait pas la gravité. Maintenant, quelle douleur doit-on s'inquiéter Apprendre prendre les douleurs où il y a un enjeu vital. Et en fait, quand il y a un enjeu vital, le signe numéro un, ce n'est pas la douleur. Ça va être je m'évanouis, je perds conscience, j'ai du mal à bouger, je ne peux pas bouger un bras, j'ai des vomissements. Les signes de l'AVC, j'ai, j'ai la, la moitié de mon visage qui part en vrille et je ne suis pas capable de répondre. Je sens une douleur dans ma poitrine comme si on était en train de me comprimer. J'ai des vomissements et ça mmh. me lance dans le bras gauche. Waouh, là c'est chaud en fait. En fait c'est du bon sens, quelle ouais. douleur doit vraiment m'inquiéter. Je me suis fait renverser par une voiture et je vois <rire> directement mon fémur qui dépasse de mon ouais. pantalon. Là c'est pas mon signe. Là c'est pas bon signe. Là, <rire> Et tu vois, c'est pour ça aussi que si je te dis je ne crois pas dans la prévention, notre corps nous envoie en permanence des messages de douleur. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter en permanence Non. La douleur, c'est juste tu es en train de faire quelque chose et tu dois changer parce que euh, parce que ton corps à ce moment-là ne te pas le message que tu es en train de lui donner. Mmh. Tu dois changer. Tu dois changer quelque chose.
0: Et les douleurs qui vont être, par exemple, liées à la pratique sportive, dans quelle mesure, pareil, il faut s'en inquiéter ou se dire, bah, c'est juste ton muscle qui a travaillé
1: Alors ça, c'est assez intéressant. Après, on peut parler dans la douleur d'intensité de la douleur. Une échelle visuelle ana- analogique, analytique, analogique, entre 0 et 10. Et on va imaginer que, par contre, on, par exemple, entre 0 et 5, c'est, on est sur de l'inconfort. Entre 5 et 10, on est de la douleur, et entre 8 et 10, sur de la douleur très insupportable. Mmh. Et bien, on peut dire, pour les sportifs débutants, Venez chercher du entre 0 et du 5. Le temps qu'ils apprennent, en fait, à juger cette intensité de la douleur. Comment je me suis senti pendant ma séance Comment je me suis senti deux heures après Comment je me suis senti deux jours après Pour un sportif plus confirmé, qui connaît mieux son corps, qui connaît mieux ce que c'est un message douloureux, qui va être capable de faire la différence entre une courbature et une tendinite, et mmh. une névralgie, et une déchirure musculaire. Mais ça, ça prend du temps, en fait, ça s'apprend. Ça et probablement que l'erreur qu'on a eue, c'est d'imaginer que la douleur, c'était un sens... Inné qu'on est tous capables de traduire. C'est faux.
0: Mmh, il faut ça commencer s'apprend. juste à l'apprendre. Et Bien comment sûr. tu commences à l'apprendre, du coup, en vraiment faisant cette technique des petits pas, en disant, OK, là, j'ai fait tel exercice, ça me procure telle douleur Tel inconfort,
1: tu sais, dans le, dans le choix des mots, comme mmh. sédentarité. Tel inconfort. Le nombre de fois où j'ai des patients devant moi qui ont 50 ans, qui n'ont jamais ressenti une contraction musculaire, qui viennent me voir en disant, j'ai mal au dos à chaque fois que je porte quelque chose. Oui, c'est normal. Ce sont vos muscles du dos qui se contractent. Quand vous allez marcher pendant deux kilomètres, vous sentez vos cuisses Ah bah oui. Bah quand vous portez quelque chose, vous sentez votre dos, c'est normal. Ah bon oui, oui. Ça fonctionne pareil partout. Ça, ça fonctionne pareil. Vous êtes fait de muscles, en fait. Que vos muscles vous envoient un message quand vous les sollicitez, c'est normal.
0: Mmh. Et c'est aussi pour ça qu'il faut avoir à l'esprit que le, le sport c'est une pratique qui doit s'adapter sans cesse de, de par le fait que forcément tu vas avoir des sensations d'inconfort à certains moments, peut-être pas à d'autres Et que aussi ce fameux contexte et, et ce qui se passe ailleurs dans ta vie peut bouger dans tous les Évi- moments
1: Évidemment dans mon livre j'en parle sur deux chapitres en entier en fait euh, C'est forcément issu d'un contexte Pour faire simple aujourd'hui je ne connais personne qui est mort d'une tendinite Je ne connais personne qui est mort d'une hernie discale par contre, je connais des gens qui sont morts de la sédentarité. La sédentarité tue. La sédentarité, c'est la nouvelle clope. Mmh. Donc en fait, si vous avez peur de porter du poids, si vous avez peur de faire un squat, c'est normal, je vous comprends, mais ce serait comme d'avoir peur des requins de ne pas avoir peur des moustiques.
0: Il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué là-dedans. Donc,
1: voilà, donc en fait, en réalité, moi j'aurais plus peur d'un canap que, du, que, que, que de faire 25 squats. Le squat, il va me faire un peu mal aux genoux, un peu mal au dos, mais en fait, en réalité, c'est ton canapé le vrai danger. Mm. Et t'as vu, quand je dis ça, c'est pas sexy du tout.
0: Non, ça donne pas envie. Ça donne pas envie, Moi, ni pas du canapé. pas envie canap'... faire des squats, là. Ouais, ouais,
1: Donc, c'est plutôt te dire, si jamais je te le formule en disant, mais bah, tu sais quoi, si jamais, demain, tu fais du squat, non seulement tu vas développer ton volume fessier, ce qui, selon tes critères esthétiques, peut correspondre à tes critères ou non, va te permettre de te faire plus plaisir sur la bouffe. Pourquoi Parce qu'en développant ta masse musculaire, tu vas pouvoir augmenter ton métabolisme. Et du coup, avoir une alimentation qui va être plus riche et qui correspond mieux à tes besoins. Ça va te permettre de diminuer tes douleurs de dos, tes douleurs de cheville, et en même temps tes douleurs de genoux. Et puis en même temps, ça va te permettre potentiellement, si tu le souhaites, d'augmenter tes performances. Viens, on va squatter. Ah ouais, là
0: tout de suite, t'as plus envie. <rire> Pour revenir... Euh Juste un petit peu sur le fait de, d'apprendre à mieux connaître, comprendre et, euh, et juste entendre son corps. Toi, tu parles de, de techniques que tu utilises, c'est le, le body scan et aussi le mind scan. Euh, pourquoi c'est une pratique intéressante à mettre en place Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste
1: Alors, c'est assez simple, body scan, tous les matins, je prends une sorte de météo intérieure. En fait, comment je me sens À la fois du confort et de l'inconfort, de la fatigue ou une bonne énergie. Et émotionnellement aussi la même chose. Est-ce que je me sens sur une bonne vibe une mauvaise vibe euh, J'ai une forme d'hypersensibilité. Mon corps est pas le même à 8h, à 9h, à 10h, à 11h et à 15h. Il est pas le même hier, il ne sera pas le même demain et c'est ok. J'ai appris à composer avec ça. Mmh. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans l'intégralité de ce que j'entreprends dans ma vie, je sais où j'en suis à l'intérieur de ma température et de ma météo intérieure. Et me dire, ok, Là, je peux y aller à fond, j'ai plein de ressources. Ça tombe bien parce qu'en face de moi, j'ai un vrai patient qui a un vrai objectif. Ou là, au contraire, c'est un moment où je vais pouvoir couper. En fonction de cette météo intérieure, j'ai aussi pu voir qu'elles étaient, dans mon quotidien, ce qui les faisait fluctuer.
0: Mm.
1: Et un des critères numéro un, c'est mon temps passé sur les écrans. En fait, plus je passe du temps sur les écrans, plus ma météo intérieure, elle varie. Mais mm. du, du tout au tout dans l'euphorie, dans parfois des vraies vagues de tristesse, dans une incapacité à me concentrer, dans ma capacité de mémorisation, dans ma discipline quotidienne. Moi, je passe de temps sur mes écrans, et plus j'ai une météo intérieure qui est stable, qui fluctue toujours. Et c'est ok, je suis humain.
0: Oui, ça reste normal. Ça
1: reste normal. Mais j'ai beaucoup moins de changements. Et donc en fait, ce body, ce mind scan, c'est juste, ok, comment je me sens aujourd'hui Quelle énergie je vais mettre aujourd'hui Je sais que j'ai une énergie qui est finie. Et au sein de ma journée, je vais avoir des moments où il est nécessaire d'avoir toute mon attention, toute mon énergie et d'autres moments où je vais pouvoir lever le pied. Et je trouve que depuis que j'ai mis ça en place, ça me permet d'anticiper un peu le type de météo dont j'ai besoin. Je prends l'exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu un temps familial ce matin. C'était cool, je le savais, il était noté sur mon emploi du temps. Météo, super calme, j'en ai profité pleinement. Je ne me suis pas rempli mon emploi du temps de trucs dont je, je n'avais pas besoin. Cet après-midi, j'enchaîne les rendez-vous. Ok, j'ai besoin d'une météo qui soit dynamique et bienveillante parce qu'Agathe, elle attend de moi mmh, de donner le meilleur. Au taquet. Au taquet. Et c'est normal. Parce que les gens vont écouter, ils ne veulent pas entendre Greg dans, dans un ciel nuageux.
0: Mmh. Et il y a aussi une autre technique que tu as mis en place, tu la mentionnes beaucoup, tu l'as déjà mentionné là dans, dans cet échange, c'est la méditation. Mmh. Comment tu as découvert cette pratique et pourquoi ça peut aussi être un bon outil pour soulager le mental et aider après pour le physique
1: Alors. Euh, sur la méditation, je vais vraiment paraphraser Fabrice Midal mm. que j'ai eu la chance de rencontrer. J'ai lu son livre, foutez-vous la paix. Euh, la méditation fait partie de ma vie par cycle. Pour être tout à fait franc, aujourd'hui, euh, je ne suis pas encore suffisamment assidu à la hauteur de mes attentes, et c'est ok. J'y vais, j'y viens, mais c'est vraiment l'un des meilleurs outils qui me permet aussi de stabiliser ma météo intérieure. Et donc en fait, dans les périodes où ma météo intérieure est stable, c'est les périodes où je médite le plus. Et quand elle est instable, c'est les périodes où je devrais un peu plus méditer. Et j'apprends. Et j'ai eu la chance de le re-rencontrer euh, il y a deux mois. Il m'a appris à méditer les yeux ouverts. La vidéo sortira normalement au mois de juin. Euh, ce qui a pas mal changé. Donc euh, la méditation, c'est un, un outil mmh. qui fait partie de ma vie. On marche côte à côte et parfois on marche ensemble.
0: Et c'est bien d'essayer de le mettre un peu en place dans la, dans la vie de chacun, même si après c'est comme tu le dis, c'est quelque chose qui peut aussi fluctuer et ça va pas à être normalement une, une énorme discipline qui vient être un, un poids supplémentaire sur la, la discipline générale qu'on s'impose.
1: Oui, non, en fait il euh, y a pas mal de mots qui, euh, qui font écho encore une fois, je vais paraphraser Fabrice Midal, mais si tu dois t'imposer une discipline, c'est deux univers qui sont antinomiques. Mm. C'est pour ça que Là je me l'approprie un peu plus, j'aime bien parler de discipline bienveillante, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient, qui est là et que tu, tu prends volontiers dans ton quotidien, y compris les jours où tu n'as pas envie. Mais je ne dirais pas que c'est se l'imposer, parce que se l'imposer ce serait dans un but d'objectif, mm. je veux ceci, cela dans ma vie. En fait la méditation c'est quasiment tout l'inverse, c'est juste prendre le temps d'être à la fois là et pas là, juste d'être observateur.
0: Donc il y a aussi le, le sommeil qui est super important pour être en forme. Et c'est quoi euh, pourquoi c'est important et c'est quoi les clés d'un bon sommeil Si tu peux en donner quelques-unes.
1: Alors, tu as soulevé plein de trucs qui sont hyper intéressants. Aujourd'hui, si on prend juste une population de sportifs, on est capable de dire qu'en dessous de 6 heures de sommeil par nuit, on augmente par 3 leur risque de blessure. Donc il y a un truc dans le, so- dans le sommeil. Okay, mmh. Qu'est-ce qui se passe dans le sommeil qui fait que quand je suis en restriction de sommeil, ça ne fonctionne pas Mais En fait, le sommeil, c'est notre équilibre de métabolisme. C'est là où en fait tout ce que tu as mangé et fait dans la journée va pouvoir en fait reconstruire de le corps. Pour faire simple, imagine que toute ta journée c'est de la destruction, et toute ta nuit c'est de la reconstruction. Ton corps mmh. est un chantier permanent. Quand tu es en privation de sommeil, et eh bien c'est que tu as plus de des- destruction pardon, que de reconstruction. Il est nécessaire d'avoir un temps d'équilibre. On estime ce temps d'équilibre compris entre 8... 7h, 7h30 heures, 7 heures et 10h en fonction des individus. Ça va te permettre d'augmenter quasiment toutes tes capacités cardiaques, sociales, musculaires, de perdre toute prise de poids euh, mentale et, et ainsi de suite. Enfin, le sommeil, c'est, 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 c'est génial. Et ce qui y a d'assez incroyable, c'est que le sommeil, bah, principalement, ça consiste à ne rien faire. Et dans une société du toujours plus mmh. du FOMO, de cette peur de manquer, en fait, tu manques beaucoup plus à ne pas dormir ouais. qu'à essayer de faire des trucs pendant que tu serais censé dormir. Maintenant, la question c'est, ok, ça les gens le savent, comment est-ce qu'on fait pour construire une vraie nuit bah, Une vraie nuit, ça se contextualise, et on n'est pas tous égaux là-dessus. On n'est pas tous égaux là-dessus. J'ai cette chance, tu me mets dans n'importe quelle pièce, je ferme les yeux, en deux minutes, je dors, et personne ne peut me réveiller.
0: C'est, c'est une table de chance, ouais, c'est, une
1: c'est un table luxe. Chance. Bah, ben, à côté de ça, je fais 1m68 et je pue des pieds. Non, je, on n'est pas tous égaux. Mais, mais, non, c'est pas vrai, je pue pas des pieds. Mais...
0: Non, non, là, dans le studio, ça va, tout se passe bien. Il y a pas de, c'est respirable.
1: Mais, euh, mais, pour ceux qui n'ont pas cette chance-là, contextualisez vos nuits. Les écrans, ça fait quatre fois que je le dis, mais c'est tellement vrai. La méditation, la lecture, une alimentation. Euh, alors je fais une petite parenthèse sur l'alimentation, c'est faux, vous pouvez manger bien le soir, il hein. n'y a mmh. pas de bon moment pour bien manger, ok. Euh, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que finissez votre repas deux heures à 2h et demie avant d'aller vous coucher. Pour voilà.
0: éviter d'aller se coucher en pleine digestion.
1: Exactement. Euh et la notion de cycle de sommeil, je ne suis pas un spécialiste là-dessus, mais je crois qu'il y a pas mal gratté là-dessus. J'imagine que peut-être il y a d'autres épisodes avec des experts du sommeil.
0: Alors pas encore, mais euh, ma foi, c'est une thématique qui vraiment euh, m'intéresse et je vais euh, creuser. Pour trouver J'ai des... fait des
1: vidéos sur la bonne posture sur ma chaîne YouTube. Euh, d'après toi, quelle est la bonne position pour dormir
0: je ne pas sur le ventre à première vue.
1: Eh bien c'est faux Agathe. Ouais. En fait en réalité on bouge entre 40 et 80 fois par nuit. Donc de la même manière que depuis tout à l'heure on est en train de parler, t'as ouvert la bouche et t'as cligné des yeux de plein de manières différentes, bah, t'as fait pareil en train de dormir. Si tu veux en permanence pendant que tu dors te poser la question de la bonne position, pas plus que la bonne posture existe quand on est éveillé, elle n'existe pas plus quand on dort. Bouger.
0: Mmh. D'ailleurs, ça, ça me permet de rebondir euh, simplement là, pour la, la fin de ce podcast sur la posture. Tu dis euh, d'ailleurs que dire à quelqu'un tu te tiens mal, c'est aussi logique que lui dire tu as une sale gueule. C'est ça. C'est vraiment euh, ce principe d'à un moment donné on est tous différents, on a tous nos variables, et euh, la bonne posture, ça va pas être tiens-toi tiens toi droit, euh, peu importe le, le contexte et le moment
1: la bonne posture c'est le mouvement la bonne posture c'est la prochaine notre corps a besoin de mouvement pour des raisons mécaniques pour répartir les contraintes sur les tissus mais aussi pour une bonne oxygénation une bonne vascularisation, une bonne capacité du mouvement
0: et bien voilà on a a retenu la leçon c'est bouger et aussi au passage manger, rire, dormir faire l'amour régulièrement merci beaucoup Major Mouvement d'être venu dans Graines de Métamorphose pour nous donner tous ces bons conseils et euh, ces nouveaux éclairages Euh, je rappelle que ton premier livre 10 clés pour un corps en bonne santé est publié aux éditions Marabout et qu'un deuxième va sortir ou est sorti selon l'instant où le podcast sera publié on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur Youtube et Instagram euh, pour voir tes vidéos d'explication et de vulgarisation en tapant tout simplement en majeur mouvement dans euh, la barre de recherche. Exactement. Merci encore Avec et plaisir. à très vite.
1: A bientôt, bye bye.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si Graines de Métamorphose vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous suivre et retrouver les actualités du podcast sur notre Instagram, et pour ne manquer aucun épisode à venir, n'oubliez pas de vous abonner. Graines de Métamorphose. Le podcast qui fait germer la conscience.